0: Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 128. Ich bin mir sehr sicher, dass heute alle Science-Nerds voll auf ihre Kosten kommen werden. Heute geht es nämlich im Podcast um Wissenschaft, um Studien und um mein absolutes Lieblingsthema, Korrelation versus Kausalität. Und alle, die mich schon länger kennen und schon viele Stunden hier mit mir im Podcast verbracht haben, wissen, dass ich es liebe, Studien zu lesen und dass ich mich auch vor allem so richtig aufregen kann, wenn irgendjemand mal wieder munter Korrelation und Kausalität vermischt. Und das machen ja leider auch viele Fachgesellschaften, die es in meinen Augen besser wissen sollten. Da heißt es dann, ein hohes Körpergewicht verursacht Krankheit XY. Und das führt dann, in der Regel ganz schnell in eine Diskussion über Schuld und über Selbstverschuldung. Und dann glauben viele Menschen, dass es in Ordnung oder sogar hilfreich sei, mehrgewichtige Menschen zu beschämen. Nein, das ist es nicht. Für Beschämung oder für Diskriminierung gibt es niemals einen guten Grund und auch niemals eine Entschuldigung. Und um das gleich hier zu Beginn der Episode klarzustellen, damit überhaupt keine Missverständnisse aufkommen, die Diskussion, Ob ein hohes Körpergewicht ungesund ist oder nicht, ist nicht zielführend. Wir müssen über Respekt sprechen, wir müssen über Menschenwürde sprechen. Sobald wir nämlich in Studien zu Gesundheit und Gewicht, Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen mit in der Analyse berücksichtigen, dann zeigt sich, dass das Gewicht allein überhaupt keine Aussagekraft mehr hat. Oder anders gesagt, wenn du glaubst, dass Schlanksein ein Garant für Gesundheit ist, dann gibst du deinem Körpergewicht eine Aufgabe, die es überhaupt nicht erfüllen kann. Und ich bekomme immer mal wieder Nachrichten, ich soll mir doch einfach nur die Studie XY anschauen. Da kann ich dann nachlesen, dass das Gewicht schuld ist an Krankheiten. Ja, dazu kann ich halt nur sagen, es reicht nicht, irgendein Abstract zu lesen, sondern man muss auch wissen, woran man jetzt eine gute und eine schlecht gemachte Studie erkennen kann. Man muss wissen, wo die Forschung an ihre Grenzen stößt. Man muss wissen, welche menschlichen Fehler ganz automatisch, ganz typischerweise in der Forschung passieren können. Man muss wissen, was typische Limitationen von Studien in den Bereichen besonders Gesundheit, Gewicht, Ernährung sein können. Und dann muss man es auch noch schaffen, die aktuellen Ergebnisse in die wissenschaftliche Datenlage einzuordnen. Und dafür sollte man am besten die Datenlage auch kennen. Ich reg mich schon wieder auf. Ich freue mich so auf diese Episode heute. Das hört sich alles so easy peasy an, ja, einfach irgendjemanden ein Abstract zu schicken, aber das ist es nicht. Und deshalb möchte ich genau über diese Themen heute sprechen und zwar mit meiner Gästin Professor Dr. Jennifer Schmidt. Jennifer ist Psychologin, Wissenschaftlerin und Coach und unterstützt angehende Wissenschaftlerinnen bei der Promotions- und Karriereplanung. Und besonders spannend finde ich, dass sie sagt, auch die psychische Gesundheit sollte bei der Karriereplanung nicht zu kurz kommen. Und ich habe von 2007 bis 2011 promoviert und ganz ehrlich, zumindest bei mir war damals Mental Health während meiner Doktorarbeit überhaupt kein Thema. Und ja, die ist leider auch, wenn ich so zurückblicke, völlig zu kurz gekommen, einfach völlig zu kurz. Und auch hier geht es nicht um eine Schuldfrage, das führt, glaube ich, zu gar nichts, sondern so war es einfach. Und ich bin aber sehr gespannt zu hören, ob sich das seitdem hoffentlich geändert hat und deshalb legen wir jetzt auch direkt los. Liebe Jennifer, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin auch schon ganz gespannt auf unser hoffentlich sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Ähm, du hast ja schon ein bisschen was zu mir gesagt. Ich bin aktuell Professorin für Gesundheitspsychologie und Forschungsmethoden. Also ich beschäftige mich auf der einen Seite tatsächlich auch seit meiner Promotion mit dem Thema Essverhalten, beziehungsweise schon seit meiner Diplomarbeit, da habe ich mich schon mit Essverhalten und äh, Diätverhalten beschäftigt, später dann mit Heißhungeranfällen und was man dagegen tun kann. Und äh, ja. Aber Aber ich bin halt gerade jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr so in die Forschungsmethodik eingetaucht und ich glaube, das ist ja so der Punkt, auf den wir heute nochmal vertieft eingehen. Also ja, was ist eine gute Statistik oder traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, wie es ja auch oft heißt. Und äh, ja, was muss man eigentlich berücksichtigen, wenn man sich mit Studien auseinandersetzt oder wo sollte man sich auch so ein bisschen mal selber hinterfragen und äh, kritisch auf die eigenen ähm,
0: Informationsverarbeitungstendenzen schauen? Ich werde dich alles fragen, in jede Richtung. Ich frage dich alles. Wenn man sich dein Insta-Profil so anschaut, da ist das wirklich ein Riesenschatz an nicht nur Wissen, sondern wirklich auch Strategien in alle Bereiche, die mit einer Promotion oder wissenschaftlichen Karriere an an der Uni einhergehen und auch so diesen Weg ausmachen. Und ich wünschte mir wirklich, das hätte es zu meiner Zeit gegeben. Ich habe tatsächlich heute früh nochmal geguckt, seit wann es Insta gibt, seit 2010. Also da war ich wirklich schon am Zusammenschreiben. Also selbst wenn du direkt da auf Insta gewesen wärst, hätte mir wahrscheinlich nicht mehr viel genutzt. Die Zeiten sind anders, was total spannend ist. Und ich frage mich aber tatsächlich, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, in diesem Bereich zu arbeiten und das dann auch auf auf Instagram zu machen. Also cool, aber how? (lacht) Ja,
1: mir ging es da so ein bisschen, so wie du es auch beschrieben hast. Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich gerade in der Promotion war und vor allen Dingen nicht nur in der Promotion an sich, sondern auch so dieses in die Zukunft schauen, also wo will ich eigentlich hin und wie ist das eigentlich, wenn man wenn man dann da bleibt, also viele machen die Promotion ja einfach nach dem Studium, weil man sich für das Fach interessiert oder weil man äh, eine tolle Betreuung hatte in der Abschlussarbeit und vielleicht sogar gefragt wird, ob man nicht promovieren möchte und äh, ja, dann ist das so das gewohnte Umfeld, man bleibt einfach noch ein bisschen länger und schreibt einfach nochmal eine längere Arbeit und forscht vielleicht ein bisschen, aber äh, ja, dieses Strategische, was, was man dann ja später erst so mit bekommt so, oh es gibt Befristungen in der Wissenschaft und es gibt vielleicht auch Konkurrenzdruck und dann gibt es äh, auch mal äh negatives Feedback von Gutachtern, wenn man seine Arbeiten dann bei Fachzeitschriften Mhm. einreicht, da hätte ich mir eigentlich immer jemanden gewünscht, der so ein bisschen eine Mentorfunktion übernimmt. Und ich war halt damals am Lehrstuhl die Einzige, die in meinem Themengebiet was gemacht hat und auch an den anderen Lehrstühlen. Wir waren eigentlich alle lost. Wir wir hätten eigentlich alle vielleicht noch ein bisschen mehr Betreuung gebraucht von unseren Professorinnen und Professoren, aber die waren ja alle super busy, was ich heute auch verstehen kann. Ja, aber Mhm. Ich habe damals verzweifelt auch so auf YouTube und so geguckt und habe aber nichts gefunden. Es gab ein einziges Internetforum, wo man sich ein bisschen austauschen konnte. Und das war es aber dann auch. Und ähm, ja, nachdem ich letztes Jahr gemerkt habe, also 22, dass man Studierende und Promovierende inzwischen sehr gut auf Instagram erreichen kann. Und äh, Mhm. ja, ich auch so ein paar Fragen mit meinem damals noch eher privaten Profil gestellt bekommen habe von Studierenden, dachte ich so, ja, es ist doch eigentlich super, hier einfach mal so ein bisschen das Mentoring über Social Media zu übernehmen und ein bisschen aus der, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es denn in der Wissenschaft wirklich läuft. Ne? Also, ja. was steckt hinter diesen Artikeln, die man
0: dann im Studium oder in der Promotion lesen muss? Das ist es halt, das kann, also, das kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen, wenn man das nicht selber so durchgemacht hat. Und bei mir war es halt so, ich bin einer der Ersten in meiner Familie, die überhaupt studiert haben. Ich bin definitiv die Erste, die promoviert hat. Ich war teilweise da wirklich ähm, neidisch auf auf ja, mit DoktorandInnen, die aus so einer Akademikerfamilie, familie kommen und dann auch wirklich wissen, ja, wie der Hase läuft und die das alles schon mal gehört haben. Und hier Forschungsanträge und ne, gerade, wie du schon sagst, Fristen und äh, Gelder wirklich ja auch eintreiben. Das ist eine harte Arbeit, ne? die Forschungsgelder für die eigene Forschung zu bekommen. Und wo ich auch viel Zeit und, und Energie und Kapazität auch dafür verwendet habe, ist, überhaupt mal alles aufzubauen. Also ich habe in der Milchtechnologie promoviert, Lebensmittel tierischer Herkunft hieß es eigentlich, aber ich habe in der Milchtechnologie auf Milchproteinen im Bereich Functional Food promoviert und wir hatten überhaupt nicht die Ausstattung, die ich gebraucht habe. Also ich habe, glaube ich, das erste Jahr meiner Doktorarbeit einfach nur damit verbracht, also meine Versuche aufzubauen, und hatte da auch ne, eigentlich niemand, wen ich fragen konnte. Natürlich habe ich schon so die Fühler zu anderen Fachgebieten auch ausgestreckt, aber wir mussten eine Analytik aufbauen, wir mussten den, den also die ganzen Versuche aufbauen. Ich habe ja stundenlang irgendwelche ähm, ja Angebote verglichen und musste die einholen. Also das war <lacht> Überforderung pur, weil ich da einfach überhaupt, also ich wusste überhaupt nicht, wie das geht oder was ich da machen muss. Und ja, also ich würde auch sagen, wir waren echt alle lost. ja Du bist eigentlich du bist <lacht> eigentlich die ganze Zeit nur lost. Ja. Und dann, wenn du praktisch arbeitest, also wie ich habe praktisch gearbeitet, mhm. da kriegst du dann irgendwelche Ergebnisse raus und dann sind die teilweise, wo du denkst, okay, ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und dann geht nämlich die Fehlersuche los. Mhm. War es der Versuchsaufbau? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Habe ich, ähm, also interpretiere ich interpretiere ich das vielleicht falsch hat einer meiner Mitarbeitenden irgendeinen Fehler gemacht ja also der pH falsch eingestellt und dann geht's los und dann hast du nämlich ja sehr schnell einen großen Berg an, an Ergebnissen und dann musst du damit auch noch klarkommen. Ja.
1: <lacht> genau so ist das. Und da, ich meine, das fachliche, die fachliche Unterstützung, die dann äh, die Betreuung halt liefern kann, also Doktor, Vater, Doktor, Mutter, wie man es ja immer noch so schön nennt, ähm, mhm. das, das ist ja das eine. Aber das andere ist, dass man auch manchmal einfach Leute braucht, die einem sagen, das ist normal. In der Promotion geht jeder durch diese Phasen. Und das heißt nicht, dass du schlecht bist oder dass du nicht geeignet bist. Also einfach auch mal so ein bisschen Mut zu sprechen und äh, sagen, also so ja, einordnen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich hatte, hatte halt Glück, dass ich eine sehr gute Kollegin hatte, die mit mir durch diese ganzen Höhen und Tiefen gegangen ist, aber auf einem komplett anderen Thema promoviert hat. Aber wir, wir waren halt beide in diesem Promotionsdilemma, sage ich jetzt mal. Und das hat mir mega geholfen. Ich hatte auch später eine Supervisionsgruppe, aber das war halt alles, also hätte ich das von Anfang an gehabt, dann wäre mir vielleicht auch einiges an Verzweiflung und äh, mhm. schlaflosen Nächten einfach erspart geblieben.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass mir am Anfang jemand gesagt hätte, weil ich bin so ein, ich bin so ein verkopfter Mensch, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich erstmal ein Buch, ja in der in der Promotion war das dann so wenn ich eine Herausforderung habe lese ich erstmal eine Studie nur dass es dann nicht eine waren sondern es waren dann direkt tausend und auch wirklich mir zu sagen fang an mach probier's aus ich habe da wirklich also weil ich halt auch noch meine Sachen aufbauen musste das war ich hatte da wie so eine keine Ahnung es war fast wie so eine Ladehemmung dass ich ganz viel Mut erstmal sammeln musste, um überhaupt loszulegen. Und mir hätte da auch wirklich einfach jemand mal sagen müssen: probier es einfach mal aus, mach einen Versuch, der geht dann in die Hose und da lernst du viel mehr, als wenn du tausend Studien jetzt liest. Also wirklich diese, diese Kleinigkeiten, ne? Und du fragst und da fragst dich die ganze Zeit. Also, so für meinen Selbstwert allgemein war meine Doktorarbeit eher. Schwierig.
1: <lacht> Geht glaube ich den meisten so, ja. Aber das Schöne ist halt, wenn man dann später merkt und so zurückschaut und sich denkt so, ja, bin doch gewachsen,
0: habe doch was geschafft da in, der, in dieser Zeit. Ne? Ja. Mhm. Also ich glaube, das war die, die Phase in meinem Leben, wo ich in dieser Zeitspanne das Allermeiste mit Abstand gelernt habe. Und zwar nicht nur, was wissenschaftliche Arbeit betrifft, sondern auch einfach Lebenserfahrung. Für mich waren das Fünf Jahre krasse Lebenserfahrung, die ich nicht wiederholen möchte, aber von denen ich sehr froh bin, dass ich da durchgegangen bin. Und ich habe auch gleich eine Frage an dich, weil das ist nämlich auch was, was mir oft ja, fast vorgeworfen wird. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe in der Lebensmitteltechnologie promoviert, ich habe im Bereich Functional Food promoviert, ich habe Membrantrenntechniken tatsächlich gemacht und das hat ja jetzt mal überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt tue. Und da kriege ich wirklich so den Vorwurf, so auf die Art, ähm, warum gehst du hier mit deinem Doktor hausieren der hat doch gar nichts damit zu tun, ja, Was was du jetzt tust, so auf die Art, du darfst den jetzt hier gar nicht verwenden, das ist ja voll die Angeberei, ist ja eine Unverschämtheit. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube,
1: das ist halt so ein... Dilemma, was auch, also in den letzten Jahren hat man das ja auch immer mal wieder in den Medien gehört, dass gesagt wurde, ja, bestimmte Leute können sich zu bestimmten Themen nicht äußern, aber das, was das wissenschaftliche Arbeiten ja vereint, ist, dass man einfach ganz, erstmal so eine ganz grundlegende Haltung zu Wissenschaft, zu Studien entwickelt und dass man halt auch selber einfach aus der eigenen Erfahrung, zumindest beim empirischen Arbeiten, das, was du ja dann wahrscheinlich auch gemacht hast, dass man halt merkt, was schiefgehen kann und äh, was ist der Unterschied zwischen dem, was wirklich in der Studie passiert ist und dem, was dann später veröffentlicht wird, dass das nicht immer eins zu eins übereinstimmt, dass man halt auch weiß, wie Dinge umschrieben werden oder dass in einem Abstract halt einfach immer nur so die äh, Top-Interpretationen drin sind und wenn man die Diskussion eines Artikels liest, dass da halt dann irgendwie die ganzen Einschränkungen stehen und was man alles nicht aus dem Artikel schließen kann, aber dahin guckt ja dann die die Mehrheit gar nicht. Und all dieses, also diese diese grundlegende Haltung, Dinge kritisch zu hinterfragen, das grundlegende Wissen, dass man Hypothesen eigentlich nur widerlegen kann, dass man auch immer wieder überprüfen muss, ob das, was man vor Jahren mal untersucht hat, vielleicht heute nicht anders läuft. Ähm, Das sind ja alles Dinge, die man im wissenschaftlichen Arbeiten auch unabhängig vom Fach letztendlich lernt. Und wenn man, also Gerade empirische Arbeiten folgen auch ja immer so einem gleichen Prinzip, muss ich sagen. Also man hat immer irgendwie so den gleichen Aufbau. Und wenn man das einmal gecheckt hat und einmal auch so äh, Formulierungen zu deuten weiß in Artikeln, dann hat man einfach einen riesen Vorsprung. Und das ist total egal, wo drin man promoviert hat. Man kann halt einfach ja auch... Ähm, ja sowas, wie du gesagt hast, Korrelation, Kausalität, also Probleme, die es in allen Wissenschaften unabhängig von der Thematik gibt, die aus Statistik, die aus Forschungsmethoden entstehen, die kann man dann halt auch viel besser erkennen und dann kann man Studien auch viel besser kritisch einordnen und hinterfragen.
0: Ich sehe das ja auch so, ich habe im Prinzip in meiner Doktorarbeit einfach nur das wissenschaftliche Arbeiten gelernt und ich habe gelernt, Studien zu lesen und Studien zu interpretieren und wie du sagst, Ne? Also das war auch was, was ich ständig gehört habe, der Abstract, der muss knallen, der muss knallen, ja, weil man nimmt ja den Abstract und mh, was sich beispielsweise bei Konferenzen dann bewirbt, um dort halt als äh, Speakerin dann ausgewählt zu werden, ne? da, da schickt man den Abstract erstmal hin, so, das heißt, der knallt, der knallt immer und wenn dann jemand mir einen Abstract in, ja, in meine Kommentare halt reinkopiert, dann denke ich mir immer so, ja, und dann gucke ich mir meistens die Studien an und dann ist es auch im Bereich Ernährung, Gesundheit, Gewicht ist es immer dasselbe. Die Diätstudien, die sind in der Regel irgendwie sechs bis zwölf Monate lang. Wenn es mal hochkommt, haben wir vielleicht dann nochmal zwölf Monate Follow-up. Also Follow-up bedeutet, dass die, die Studie sozusagen rum ist und nach zwölf Monaten werden dann nochmal ja, Ergebnisse erhoben, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt und das war dann, aber wir wissen alle, dass wir mit jeder Diät erstmal abnehmen und dann wieder zunehmen, aber ähm, diesen Zeitraum, wo diese Zunahme dann geschieht, der wird gar nicht mehr in den Studien abgebildet oder gerade jetzt im Bereich Gewicht, Gesundheit, es ist so hochkomplex und dann guckt man, wie du gerade gesagt hast, hinten in die Diskussion rein und dann kommen da nämlich schön die Limitationen und dann kommt ja immer zum Schluss mein Lieblingssatz und wir brauchen noch viel mehr Forschung in diesem Bereich. <lacht>
1: Genau, das Standardrepertoire.
0: Genau, wir wir kennen das alle. Und was ich auch so spannend finde, also wenn ich mir überlege, wie viele Laborbücher ich in meiner Doktorarbeit fertig geschrieben habe, und ich habe während und nach meiner Doktorarbeit viel publiziert, das war das, das, was was ich irgendwie, das war mir so total wichtig, dass diese Ergebnisse rauskommen. Aber wenn ich mir überlege, was ich publiziert habe und was ich gearbeitet habe, keine Ahnung es waren vielleicht zwei Prozent meiner Arbeit ja. die dann auch tatsächlich da rauskommen weil du ähm, du wirst nicht in du wirst einfach nicht veröffentlicht mit ich habe das alles probiert und das hat alles nicht geklappt ja. nee brauchst genau. ein Abstract
1: und ein Ergebnis und es muss knallen ne ja, es mu- es gibt ja diesen Publication Bias, ne, dass halt ja. ähm, Ergebnisse, die signifikant sind, also wo man jetzt irgendwie auch was Tolles, Neues gefunden hat, die werden von den Zeitschriften einfach lieber veröffentlicht, weil die natürlich auch eine größere Leserschaft ziehen und da muss man sich einfach klar werden. Und das wird man, wenn man in einem Wissenschaftsbetrieb arbeitet, dass da die Schlagzeilen, also die Titel von Fachzeitschriftenartikeln auch nicht anders funktionieren als die Schlagzeilen von der Bildzeitung. Ne? Und wenn das, ja. äh, wenn der Titel Interesse weckt, dann lesen die Leute das, dann wird das auch von Medien aufgegriffen, die berichten über die Studie. Die Studien können ja auch in der Wissenschaft viral gehen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ja. Und äh, das klappt halt viel einfacher, wenn du totale Sensationsergebnisse berichtest und dann stellt sich halt ein paar Jahre später raus, dass da irgendwie doch Daten gefälscht wurden oder sowas. Ne? Also ist nicht zwangsläufig immer so, aber das kann halt passieren. Und äh, das das muss man halt einfach wissen. Und wenn man das schon ein bisschen was gesehen hat in seiner Zeit als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dann
0: ähm, guckt man einfach anders auf Studien, kritischer. Genau, es muss ja auch gar nicht sein, dass jetzt, ich glaube, das ist tatsächlich die Ausnahme, dass wirklich ähm, bewusst etwas gefälscht wird, um sich sozusagen in der eigenen Karriere voranzutreiben. Also ich weiß es natürlich nicht, aber das wäre jetzt so mein Eindruck, dass wirklich dieses dieses bewusst Kriminelle eher selten ist. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, WissenschaftlerInnen sind nur Menschen, die alle im selben System aufgewachsen sind, Ja, die alle Glaubenssätze und Prägungen und Wertevorstellungen haben und die natürlich auch ihre Arbeit beeinflussen. Und du hast gerade schon das Wort Bias genannt. Ich habe tatsächlich auch hier drei sogar dabei, und zwar den Unconscious Bias, den Confirmation Bias und den Negativity Bias. Mhm. Magst du vielleicht mal was zum Unconscious Bias sagen? Wollen wir die mal durchgehen? Ich finde das nämlich total spannend. An Conscious Bias müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Das ist äh, diese, diese unbewusste Voreingenommenheit. Es geht ja alles so in die,
1: Richt- in die genau. gleiche Richtung, ähnlich das auch wie der Confirmation-Bias. Ne? Also wir haben halt, wir haben halt unsere Grundannahmen, wir haben Hypothesen schon im Kopf über bestimmte ähm, Zusammenhänge, über bestimmte Unterschiede, über das, was bei einer Studie rauskommen sollte, oder halt auch über unsere eigene Forschung. Ne? Und die Sache ist halt immer. Meistens sind die uns gar nicht bewusst, manchmal sind sie uns bewusst, aber wir ignorieren sie dann halt auch unbewusst und äh, wir lesen halt Studien, die unsere eigene Meinung halt bestätigen, äh, lieber, wir merken sie uns besser. Und wir ignorieren tendenziell eher Studien, die unserer eigenen vorgefassten Meinung widersprechen. Und ähm, gerade der Confirmation Bias, der äh, wird ja auch in der Psychologie teilweise als die schlimmste kognitive Verzerrung der Menschheit bezeichnet, weil sie eben dazu führt, dass man Gegenmeinungen halt entweder komplett ignoriert oder direkt abwertet, um eigentlich, was dahinter steht, ist ja das eigene Selbstbild und den eigenen Selbstwert zu schützen, weil wir wollen ja immer richtig liegen. Wir wollen ja die richtige Meinung haben. Das ist gut für unseren Selbstwert, wenn wir die richtige Meinung haben. Also von daher suchen wir dann tendenziell auch die Belege, die das bestätigen. Und gerade, das kennst du ja dann auch, wenn man sich mit Studien, wenn man sich so Studien um die Ohren haut und wild im Internet diskutiert, dann wird der Abstract rausgesucht und der Abstract rausgesucht. Und das sind halt dann meistens genau die Studien, die sagen nämlich auch das, was ich sage. Ne? Hier ist mein Beleg. Wir wollen ja auch immer alles belegen. Ne? Aber man vernachlässigt die fünf anderen Studien, die sagen, so einfach ist das nicht. Und eigentlich müsste man das noch berücksichtigen. Und die meisten Studien berücksichtigen das aber nicht. Und deswegen kann man das nicht so einfach sagen. Ne? Und das ist halt dieser Confirmation Bias, der ähm, Wissenschaftler halt genauso trifft wie jeden im Alltag, der da mit äh, Zeit- Zeitungsartikeln oder äh, ich habe aber von meiner besten Freundin gehört, das... Punkt, Punkt, Punkt argumentiert. Da sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch nur Menschen, Von daher betrifft uns das genauso. Und der Negativity-Bias, den du angesprochen hast, basiert ja darauf, dass wir so ein natürliches Alarmsystem im Gehirn haben für alle negativen Informationen oder alles, was uns bedrohen könnte. Und wir haben eine viel stärkere Aufmerksamkeit dafür. Wir haben eine ähm, viel bessere Merkfähigkeit für negative Informationen. Und das kann natürlich dann, also es sind meistens aber nicht die negativen Informationen, die unserer Meinung widersprechen, sondern wenn wir eine Meinung haben, dass etwas schlecht ist, dann merken wir uns dann sowas natürlich auch. Das bleibt besonders im Gedächtnis hängen. Und auch das ist total menschlich, aber das betrifft dann eben halt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ähm, genau, es ist halt wirklich wichtig, dass man sich dessen klar wird, weil die Forschung auch zeigt, dass der erste Schritt zur Besserung ist, dass man diese Verzerrungen kennt. Wenn man sie einmal kennt, dann ist man sensibler dafür, sie auch bei sich selber wahrzunehmen und auch mal die andere Perspektive bewusst einnehmen zu können. Ne? Aber also in der Psycholo- selbst in der Psychologie machen das nicht alle, obwohl wir eigentlich das im Studium alles kennen mit diesen kognitiven Verzerrungen. Ne?
0: Ja, obwohl man eigentlich meinen dürfte, dass also dass es da eigentlich der Standard sein sollte, aber man ist ja dann auch ganz oft. Ne, man hat ja wirklich diese ganzen Herausforderungen und oft bleibt dann auch dafür gar keine Zeit. Und das hängt natürlich auch alles komplett zusammen. Also dieser äh, unconscious bias würde ich sagen, das ist auch ja fast wie so ein Oberbegriff für ja, für das alles. Ne? Das passt ja also genau. Das, also die unbewussten genau, Prozesse, ja. Genau, und das hängt ja dann natürlich auch alles zusammen. Und was ich für, bei mir so spannend fand, ja ich bin ja auch durch und durch Wissenschaftlerin und habe das gelernt, kritisch zu arbeiten. Und gerade beim Thema Gesundheit und Gewicht, da waren meine Glaubenssätze, da waren meine Prägungen so stark, dass ich teilweise überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, zu hinterfragen. Ne, weil das ist ja auch... Das andere in, in der Forschung, du kannst nicht immer beim Urschleim anfangen. Ne? Magst du da noch was dazu sagen? Das finde ich nicht auch so das, spannend.
1: Das erinnert, mich halt, das erinnert mich halt total an eine Sache aus meiner Diplomarbeit, wo ich noch, also ähm, in der Psychologie lernt man das auch so irgendwie, ich habe das im ersten Semester hat, wir bevor, äh, gehabt, wir bevorzugen kalorienreiche und fettige Lebensmittel, weil sie für uns einen evolutionären Vorteil gebildet haben. Ne? Deswegen finden wir das so gut, was ja auch total sinnvoll ist. Ich habe keine ja. Quelle dafür gefunden, um das zu belegen. Also damals weiß ich noch, wie verzweifelt ich damals gesucht hatte, dafür eine Quelle zu finden, ne? vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht aber ähm, es sind halt es sind halt so viele ähm, ja auch gesellschaftliche Fehlannahmen verbreitet die man gar nicht in Frage stellt wo man einfach sagt so ja das das ist ja so das ist ja allgemeines Wissen und stellt sich dann manchmal heraus so ja vielleicht sollte man auch das allgemeine Wissen mal hinterfragen oder vielleicht ist das allgemeine Wissen etwas was vor 50 Jahren gültig war aber in einer Gesellschaft die sich komplett verändert hat von ihrer Arbeitsweise von ihrer von den Möglichkeiten auf Informationen zuzugreifen, aber auch vom Lebensstil, den wir einfach pflegen. Vielleicht ist das heute einfach nicht mehr das Allgemeinwissen. Und äh, klar, man kann nicht immer bei Adam und Eva anfangen, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, manchmal auch diese Grundsätze, mit denen man groß geworden ist, einfach zu hinterfragen. Und ähm, ja, auch da gibt es nicht immer richtig und falsch. Also meine, meine liebste Erkenntnis ist ja, ist, die Juristen sagen das ja immer so gerne, aber es gilt eigentlich für jede Wissenschaft. Es ist nicht, es gibt nicht richtig oder falsch und die Wissenschaft sagt nicht. Die Wissenschaft ist sich nicht einig, dass Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nie so. Die Wissenschaft ist sich meistens einig, dass es immer darauf ankommt. So.
0: <lacht> <lacht> Darüber sind sich die meisten einig. Das ist was, was ich während der während der Pandemie, während Corona so häufig versucht habe zu erklären. Wissenschaft befindet sich in einem permanenten Flow und was heute erforscht wird, kann morgen völlig überholt sein und ich bin da gerade auch so in meinem Umfeld auf total wenig Verständnis gestoßen. Da kamen dann so Sätze wie, oh, die Forschenden, ne, die ändern ja ständig ihre Meinung und vor ein paar Wochen haben sie noch das behauptet und jetzt sagen sie das totale Gegenteil und ne, ach, die haben doch überhaupt keine Ahnung und ich kam da überhaupt nicht mit meinen Argumenten durch. Was also ich sehe dich schon die ganze Zeit nicken. <lacht> Den Podcast gibt es ja auch auf YouTube. Also wenn du auf YouTube gehst, also liebe ZuhörerInnen, kannst du sehen, wie wir hier die ganze Zeit nicken, wie die Hühnchen. Ich äh, würde mal an deiner Körpersprache äh, ablesen, dass es dir genauso ging.
1: Ja, also es ist halt dieses, wir irren uns zur Wahrheit. ne? Und dass wir halt immer immer jeden Tag irgendwie uns selbst hinterfragen müssen und dass wir halt auch Entwicklung, gerade in dynamischen Feldern, wo ähm, noch nicht viel erforscht ist, da müssen wir solche Entwicklungen halt auch berücksichtigen. Und ich finde einerseits wichtig, dass man, dass man deutlich macht, Wissenschaft ist nicht eine, feste Wahrheit, die man einmal entdeckt und die dann für immer gültig ist. Und das ist vielleicht in der Physik so, wenn man sagt, ja, es gibt die Schwerkraft und die funktioniert immer so und so. Aber bei ganz vielen Dingen, die unsere unsere Psyche, unseren Lebensstil, unsere Gesellschaft betreffen, da ist halt sehr vieles dynamisch und ändert sich halt mit der Zeit durch, Krisen durch äußere Einflüsse, durch Entwicklung der Menschen an sich. Und das müssen wir halt akzeptieren, dass die Wissenschaft ein dynamischer Prozess ist. Auf der anderen Seite, was mir halt auch total wichtig ist, ist, dass man auch in der Wissenschaft... Ähm, entgegengesetzte Meinung respektieren und annehmen muss, weil die sind die, die eigentlich die eigenen Ansichten herausfordern. Und manchmal braucht man die Herausforderung, um wirklich einmal systematisch Argumente aufarbeiten zu können und nicht nur in systematischen Übersichtsarbeiten wie Meta-Analysen, was ja gemacht wird. Auch da gibt es Confirmation Bias. Auch da ist immer die Frage, welche Studien nimmt man auf oder schließt man aus. Damit kann man die Ergebnisse statistisch sehr stark verändern. Aber wir brauchen wir brauchen Reibung. Und Reibung ist nichts Schlechtes und es ist nicht einer, der eine andere Meinung vertritt oder der andere Ergebnisse gefunden hat, deswegen jetzt böse, weil der irgendwie Ergebnisse veröffentlicht, die nicht so in das Weltbild von einem selbst reinpassen. Also wir, wir brauchen diesen Respekt, dass wir unterschiedliche Lehrmeinungen akzeptieren und dass wir dadurch immer besser werden, dass wir halt immer wieder versuchen, die Schwächen unserer eigenen Ansicht zu, ähm, ja, zu erforschen und dann halt auch die Lücken zu schließen. So kriegen wir halt konsistente Theorien und auch ähm, fundierte und robuste Ergebnisse, die wirklich belastbar sind.
0: Genau, das ist ja das Nächste. Nur weil mal eine Studie gemacht wurde und die kann super gut gemacht worden sein, ja, mit der ganz, ganz großartigen Methodik. Wenn wir es nicht schaffen, das zu wiederholen, das Ergebnis, dann ist diese Studie einfach wertlos Also das war was, was was mir immer gesagt wurde, eine Studie ist keine Studie.
1: Ja, also wir haben ja auch in der Wissenschaft diese Replikationskrise. Ähm, Das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was du ansprichst, dass wir halt gerade jetzt viele Lehrbuchergebnisse, die immer wieder auch in den Studiengängen vermittelt werden, stammen aus den 70er, 80er Jahren und es wurden große, ähm, ja, Verbundstudien teilweise durchgeführt, die versucht haben, diese Ergebnisse zu replizieren und die die Effekte dann nicht mehr gefunden haben, was nicht heißt, dass die Studien damals schlecht waren oder dass die gefälscht waren, aber manchmal zeigt sich halt einfach auch, ja, Studien, also Ergebnisse von 1980 sind vielleicht 2023 nicht mehr aktuell vielleicht haben sich die Menschen auch verändert, vielleicht ticken die anders, wenn ich jetzt so aus der Psychologie halt rausgucke, aber wir brauchen das halt auch, wir brauchen immer wieder Replikation, wir müssen immer wieder gucken, ob die Effekte auch von anderen Leuten durchgeführt, auch in anderen Kulturkreisen, auch mit leicht veränderten
0: Methoden dann zu den gleichen Ergebnissen kommen, damit wir sagen können, das ist robust. Genau, ich kann mich da an eine Sache erinnern, wir hatten das mal in der Molkerei, da war die Luftfeuchtigkeit anders. So die Luftfeuchtigkeit und da hat einfach erstmal niemand dran gedacht und dann ähm, es war ein ein Kollege von mir der hat es einfach nicht geschafft dieses Ergebnis zu reproduzieren und dieses Ergebnis war geil ja wir wollten also wir haben das für ihn gehofft dass er das reproduzieren kann und es hat dann wirklich viel Trial and Error auch einfach benötigt bis er dann gemerkt hat oh verdammt es ist die Luftfeuchtigkeit und na eigentlich haben wir das auf dem Schirm aber manchmal na da, da Verabschiedetes Hirn sich so in einen Pfad und dann da auch immer wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal komplett an den Anfang. Was habe ich alles getan? Und dann kommen natürlich ähm, diese ganzen Bias-Geschichten auch wieder rein. Können wir überhaupt direkt am Anfang sein? Ja, Können wir überhaupt auf eine Metaebene gehen und wirklich mal neutral betrachten, was wir tun? oder nicht. Und ich fand es auch so spannend, dass du das gerade angesprochen hast mit den Meta-Analysen. Je nachdem, welche Daten, also welche Studien in eine Meta-Analyse reingehen, hast du natürlich eventuell unterschiedliche Ergebnisse. Das geht aber sogar mit denselben Daten. Ich habe, das ist äh, die Podcast-Episode, ich glaube, es ist die meistgehörte Episode auch im Podcast, die Nummer zwei der Mythos von Gesundheit und Gewicht. Und da gehe ich auf zwei Studien ein. Die eine ist 2013 in Yama veröffentlicht worden und die andere 2016 in The Lancet. Beides also Top-Journals, absolute Top-Journals. Also es geht um die Sterblichkeit in, in Abhängigkeit vom Gewicht. Und die eine Studie hat gefunden, dass in einem BMI-Bereich von 20 bis 25 die Sterblichkeit am geringsten ist, also dementsprechend die Lebenserwartung am höchsten, höchsten. Und die andere Studie hat gefunden, dass in dem Bereich von 25 bis 30 BMI die Lebenserwartung am höchsten ist, sprich die Sterblichkeit am geringsten. Und das hat wohl ein also ich habe, ich habe es ja nicht mitgekriegt, ja, ich kann das nur so aus den Erzählungen raus, äh, raushören. Das hat wohl einen richtigen Hahnenkampf gegeben, dass sich, also es war ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin, äh, besonders er hat sie wohl richtig angegangen und und versucht niederzumachen und ihre ja Credibility in Frage gestellt. Und der Unterschied war, also es war der gleiche Datensatz, es war über eine Million Personen wurden da eingeschlossen, ich glaube weit über eine Million. Ich weiß jetzt die Zahlen auch nicht mehr. Also einfach mal in die Episode Nummer zwei reingucken, hören, da. Also da erkläre ich das wirklich von vorne bis hinten. Und der Unterschied war, dass die eine Datenanalyse haben alle Menschen ausgeschlossen, die chronisch krank waren und die innerhalb der ersten fünf Jahre ähm, während die Studie angelaufen ist, verstorben sind. Weil die gemeint haben, sie müssen sozusagen diese Störfaktoren eliminieren. Weil es kann ja es kann ja sein, dass jemand schon krank ist. Und in der Krankheit ist es oft so, dass man dann zumindest zum Schluss sehr viel Gewicht verliert, sodass es dann die Ergebnisse verfälschen könnte. Und jetzt kann man halt sagen, jawohl, beide Studien sind Wichtig und richtig, aber sie gucken unterschiedliche Populationen an. Wenn du gesund bist, dann hast du wahrscheinlich eine statistisch gesehen höhere Lebenserwartung. Ja, Das hat ja auch wieder überhaupt keine Aussage, wenn man sich jetzt ein einzelnes Individuum anguckt. Aber du hast statistisch gesehen eine höhere Lebenserwartung in einem BMI-Bereich zwischen 20 und 25. Woran das genau liegt? Keine Ahnung. Ist eine epidemiologische Studie. Können wir nicht wissen. Ja? nix, Kausalität. Die Bevölkerung ist aber nicht so. Die Bevölkerung besteht nicht nur aus gesunden Individuen. Und deshalb tendiere ich auch eher dazu, den anderen Ergebnissen zu glauben, die dann halt sagen, wenn du etwas mehr wiegst, hast du möglicherweise statistisch gesehen wieder auch eine bessere Chance, hier zu überleben, länger zu überleben. Und es war der gleiche Datensatz. Das sage ich
1: das, das, ist das halt, und was man dann halt, also wenn man sich, wenn man sich so ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt, also so im Sinne von, ja, ich interessiere mich für Wissenschaft und ich gucke mir auch mal wissenschaftliche Studien an oder ich lese mal so populärwissenschaftliches darüber, das ist halt immer ein anderes Level, dann weiß man vielleicht, oh, eine randomisiert kontrollierte Studie, das hat eine gute Qualität, ne, als Interventionsstudie oder eine Meta-Analyse, das ist mein Lieblings, mein Lieblingsausdruck. Die Meta-Analyse ist der Goldstandard der wissenschaftlichen Evidenz. Ja, kann er sein, muss er aber nicht. Und ich finde halt, das, was du da auch schon angesprochen hast, total wichtig, es kommt immer auf total viele Faktoren an, wo die Forschenden Freiheit haben, Entscheidungen zu treffen. Und diese Freiheiten und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, können die Ergebnisse beeinflussen. So ist die Statistik. Und das heißt auch nicht, dass man Dinge fälschen will oder bewusst in eine Richtung drehen will. Aber man muss in der Statistik gewisse Vorannahmen treffen. Und auch bei einer Meta-Analyse muss ich erstmal sagen, mit welchen Suchbegriffen suche ich denn? Es kann sein, dass ich bestimmte Studien gar nicht finde, weil die unter einem anderen Begriff laufen und dann habe ich die auch nicht in meiner in meiner Studie drin, ne, in meiner Meta-Analyse. Dann ist immer die Frage, ich definiere bei einer Meta-Analyse Ein- und Ausschlusskriterien. Das heißt, ich habe vielleicht bestimmte Studien gefunden, aber wenn ich pauschal sage, ich berücksichtige nur Studien, die mindestens 50 Probandinnen und Probanden hatten, führt das dazu, dass gewisse Studien ausgeschlossen werden und deren Ergebnisse gehen nicht in das Gesamtergebnis mit ein. Dann kann ich sagen, ich gucke mir nur Studien an, die auch tatsächlich das Körpergewicht gemessen haben oder Studien, die die vielleicht die ähm, Körperzusammensetzung sich tatsächlich, also Körperfettanteil, Wasseranteil, Knochendichte, die sich das alles mit angeguckt haben und je nachdem, das schließt ja vielleicht schon Labore aus, die nicht die super krasseste technische Ausstattung oder nicht die üppigsten Forschungsgelder haben und dann gehen auch diese Ergebnisse auf einmal nicht in die Studie ein. Und so selektiert man letztendlich Studien, die am Ende zu einem Gesamtergebnis beitragen. Das, was der Leser, die Leserin am Ende aber sieht, ist, oh, die Meta-Analyse hat rausgefunden, der Effekt ist so. Und genau die Sache, welche Zielgruppe nimmst du dir eigentlich, welche Studien aus welchen Kulturräumen beziehst du mit ein, aber auch die Frage, was sind deine Zielvariablen, welche statistische Methode wendest du an, für welche Störvariablen oder konfundierenden oder Einflussvariablen kontrollierst du statistisch, Führt teilweise zu total unterschiedlichen Ergebnissen. Ich kenne eine Studie jetzt aus einem anderen Bereich, aus der Biofeedback-Forschung. Da wird auch sehr viel, ich habe ja auch gesehen, du hast eine Folge zu ADHS gemacht mit äh, Lukas. Ähm, da wird auch sehr viel zum Thema Neurofeedback bei ADHS geforscht und das ist so ein Thema, wo die Meta-Analysen auch über die Jahre zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Es liegt teilweise daran, ob man die Eltern oder die Lehrer fragt, ob die Kinder aufmerksamer sind. Das macht einen Riesenunterschied. Ne? Die Eltern sagen, die Kinder sind aufmerksamer, aber die Lehrer sagen, nö, die Kinder sind nicht aufmerksamer geworden. Die Eltern kriegen aber die Kinder viel länger am Tag mit als die Lehrenden. Die Lehrenden kriegen sie in einem anderen Kontext mit, ne? also der vielleicht auch nicht immer funktional ist <lacht> in, in unseren breiten, geraden für von <lacht> tatsächliches Lernen. Ne? Ähm, aber sowas führt dann... Zu unterschiedlichen ähm, Empfehlungen, ob man sagt, ja, das ist eine Intervention, die man gut anwenden kann oder nein, wende lieber die bewährten Medikamente an zum Beispiel. Ne? Und so prügelt man sich da auch in der Wissenschaft so ein bisschen hin und her. Das muss einem einfach klar sein, wenn man nicht drinsteckt in diesem System, dass Wissenschaft nicht dass eine Naturgesetz ist und nur weil etwas wissenschaftlich untersucht wurde, ist das jetzt die ultimative Wahrheit, sondern auch da spielen Interessen, spielen Vorannahmen, spielen Entscheidungen von Einzelpersonen eine Rolle dafür, was am Ende rauskommt.
0: Ja, absolut. Ich habe früher mal gedacht, na, was in einem Buch steht, das ist die Wahrheit. Mhm. Dann habe ich promoviert. <lacht> ja, also Ne? Also man kann schon solche Grundannahmen natürlich treffen und das müssen wir ja auch machen. Wenn ich bei jedem Versuch ne, nochmal hätte nachprüfen müssen, ob Schwerkraft auch wirklich funktioniert, ja, ne, da kommst du nirgends wohin. Aber dieses, diese Offenheit, sich zu bewahren und wirklich mal auch alles zu hinterfragen, ist so wichtig. Allerdings ist es auch ganz schön anstrengend als ich plötzlich diese neue Welt entdeckt habe, Anti-Diät, was da alles dran hängt. Ich war in meinen Grundfesten erschüttert, anders kann man es nicht sagen. Ich habe nichts und niemandem mehr getraut und es war ganz, ganz schlimm, weil das mich wirklich in eine Lage gebracht hat, Ja, wie du sagst, ich habe bei jedem Satz, den ich irgendwo in irgendeiner Studie gelesen habe, erstmal die Schwerkraft in Frage gestellt. Und das war so anstrengend. Es war so anstrengend und ich bin so froh, dass es da einfach schon ganz viele tolle Menschen gibt, wo ich wirklich hingehen konnte, beispielsweise Christy Harrison, wo ich gucken konnte, okay, was hat sie für Studien? Wie interpretiert sie die? Ich lese die selber, würde ich die auch so interpretieren. Also ich war da so froh, weil sonst wäre ich ja, ja loster als lost wäre ich gewesen. Das war so anstrengend, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwas glaubst und plötzlich hast du sozusagen den Beweis vor dir, schwarz auf weiß, dass es nicht so ist. Ui, ui, ui. Und das ist auch das, wo ich in meiner Arbeit ganz oft sehe, ich versuche immer eher Neugierde zu wecken, dass ich sage, schau mal, magst du vielleicht mal nur für fünf Minuten die Welt aus meiner Perspektive sehen? Hättest du da Lust drauf? Weil das ist ja auch sowas. ne? Ich komme hier mit diesen neuen Ideen. Na, die sind ja gar nicht so neu, aber halt nicht Mainstream. Und es wird grundsätzlich verlangt, dass alles, was ich behaupte, dass ich es das auch mit Studien belege. Und wenn jetzt andere Menschen, die vielleicht unserem gesellschaftlichen Schönheitsideal sehr nahe kommen, also sprich schlank, weiß, fit, jung und gesund sind, die können sich hinstellen und die wirklich absurdesten Sachen von sich geben, die absurdesten Health Claims und dann sagen alle nur, boah, Stein der Weisen mache ich jetzt auch, ne? Und woran liegt es denn, dass ich, weil ich ja offensichtlich gegen den Strom schwimme, dass von mir ständig verlangt wird mich zu beweisen und dass andere einfach munter behaupten können, was sie möchten und das ist dann voll okay. Also die Sozialpsychologie kennt da ein Modell, das heißt
1: das Elaboration-Likelihood-Modell von Patty und Cassiopo. Also wer es nachgucken, will, kann sich das mal angucken, das passt ganz gut zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und zwar, dass wir uns total oft, wenn Leute versuchen, uns von etwas zu überzeugen, Tendenziell gerade dann, wenn wir jetzt nicht einem Thema die volle Aufmerksamkeit schenken können oder wollen, weil es anstrengend ist, weil wir andere Dinge im Kopf haben, dass wir uns eher von solchen, ähm, ja, Patty und Cassiopo nennen das peripheren Faktoren, also sowas wie wie sieht die Person aus, die mir das sagt, nickt die die ganze Zeit freundlich dabei, wenn die mir das sagt, wie überzeugt verkauft sie die Sachen, wie spricht sie mit mir, hat sie vielleicht irgendwie den äh, Proof of Concept, was du jetzt sagst, sie sind halt einfach so geboren, die haben vielleicht auch noch nie wirklich Probleme mit ihrem Gewicht gehabt, also glaubt man denen eher, obwohl die eigentlich ja den ganzen Struggle nicht kennen, sage ich jetzt mal so, und ähm, trotzdem wirken sie so, weil die sind ja Fitnesssternchen so nach dem Motto, die müssen ja wissen, wovon sie eigentlich reden, und das das, sind halt diese, das ist diese periphere Route der Überzeugung. Also wenn wir nicht viel Kapazität investieren können oder wollen, dann glauben wir gerne diesen oberflächlichen Faktoren, weil das ist auch einfach. Unser, unser Gehirn ist ja ein kognitiver Geizhals. Also wir, wollen, wir müssen so viele Informationen verarbeiten, dass unser Gehirn eigentlich immer versucht, es uns so leicht wie möglich zu machen, Energie zu sparen. Das ist also einfach effizient. Ne? Und dass wir halt wirklich für die Notfälle, für die schlimmen, bedrohlichen Situationen, dass wir da dann die Energie rein investieren könnten. Und solange laufen wir auf Autopilot. Und der Autopilot beinhaltet zum Beispiel, dass wir total gerne halt uns einfach von oberflächlichen Dingen überzeugen lassen. Wenn wir dann in so eine Debatte reingehen, wo wir, wo entweder uns persönlich, weil es unserer eigenen Ansicht, Erziehung, unseren Glaubenssätzen widerspricht, wo wir uns intensiv mit den inhaltlichen Dingen auseinandersetzen müssen, da werden wir dann halt auch fordern. Da, ne? da werden wir sind wir prinzipiell erstmal misstrauischer und skeptischer. Wir haben ja auch den Confirmation Bias dann noch dazu, der uns mit äh, anspornt, in der Argumentation auch unser Thema irgendwie oder unsere, unsere Haltung irgendwie ähm, mit zu und gleichzeitig setze ich mich dann halt auseinander. Und wenn ich mich einmal kognitiv investiert habe in so eine Debatte, dann will ich jetzt aber auch geliefert bekommen. so. Ne? Und dann wird halt so gechallenged. Ne? Und gerade wenn wenn auf der peripheren Route nicht die leichte Verarbeitung mal ebenso klappt, weil es sowieso meine Überzeugung schon immer war, weil das genau das ist, was meine Mutter mir immer erzählt hat oder genau das, was ich in den Nachrichten immer gehört habe, das, was die Lehrmeinung ist, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass die Leute auf diese, auf diese ja, genauere ähm, Route gehen. Die zentrale Route nennen die das dann, wo die aber viel, viel anstrengender für unser Gehirn ist. Und wenn man sich dann schon einmal investiert und involviert in so einen äh, Argumentationsabklatsch, sage ich jetzt mal, oder so einen Austausch, dann dann will man halt auch selber liefern und will geliefert bekommen. Und dann wägt man diese Argumente ab wo man immer noch von seinem confirmation Bias meistens getrieben wird. Ne? Also gerade, wenn man nicht so tief drin ist in der wissenschaftlichen Thematik. Ja, also das könnte so
0: ein Erklärungsansatz sein. Würde das dann überhaupt funktionieren, wenn ich sage, ich versuche jetzt mal, Leute von Health at Every Size oder der intuitiven Ernährung zu überzeugen? Gibt also die zentrale überhaupt? Route kann auch funktionieren. Klar, also und das
1: Interessante und das Schöne ist, wenn du jemanden auf der zentralen Route überzeugt hast, dann ändert sich deren Meinung in der Regel nachhaltiger, als wenn sie nur durch diese oberflächlichen Faktoren beeinflusst wurden, weil sie sich ja dann auch selber damit auseinandergesetzt haben, was dann wiederum dazu führen kann, wenn man dann auf die andere Seite der Meinung überschlägt, weil man überzeugt wurde, dass man dann auch wieder andere Leute überzeugt davon, dass das so ist. Das ist dann so ein bisschen ein Vorteil daran. Aber es, ja, es funktioniert auf jeden Fall. Aber es ist schwieriger, die Leute dahin zu kriegen, dass sie erstmal ihre eigenen Ansichten hinterfragen. Ne, weil wir, wie gesagt, unser Selbstwert, also wir versuchen immer, den Selbstwert zu schützen. Und zu unserem Selbstwert gehört auch, dass das, was wir gelernt haben und das, was wir über die Welt denken, so stimmt.
0: Und meinst du dann, dass ich so mit, mit Neugierde, also das ist so das, was ich möchte. Ne? Ich sag auch, hier, ich habe äh, Ich habe nicht den Stein der Weisen gefunden, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich äh, habe überhaupt kein Verlangen danach, irgendwelche Leute zu bekehren oder so, sondern ich biete sozusagen ein neues Thema an für alle, die Bock haben und die neugierig drauf sind und die halt die nötige Offenheit mitbringen. Denkst du, das ist eine gute Strategie dann? Ja, damit erreichst du auf jeden
1: Fall die Leute, die prinzipiell offen sind. Ne? Du, du, Ich muss halt mal sagen, du kannst die nicht alle retten. Ja, nee. <lacht> das das habe ich schon aber, längst aufgehört. Ne? Aber aber du weißt okay. ja auch, also gerade also die periphere Route funktioniert ja nicht nur darüber, dass man jetzt Fitnessmodel ist zum Beispiel. Die funktioniert auch darüber, dass man authentisch ist, dass man sympathisch ist, dass man bei jemandem gegenüber merkt, ah, das ist eine Person, die stellt mal die Dinge in Frage und wenn ich auch so jemand bin, der gerne mal Dinge in Frage stellt, dann fühle ich mich so so jemanden vielleicht auch eher verbunden als jemand, die sagt, kaufe einfach diesen Shake. Mit diesem Shake habe ich 20 Kilo abgenommen.
0: <lacht> habe ich nicht, aber was sage ich jetzt Nein. hier? Ne? Ja, genau. Und krieg Geld dafür. Ja. Ja, ja es ist, äh, also es ist ein Thema. Ich habe äh, hab so ganz oft das Gefühl, dass wenn ich mal jemanden so also wenn wenn mal jemand so in die Bubble reingezogen wurde, ja, also ob das ob jetzt äh, ich da ein Faktor war oder nicht, aber wenn jetzt mal jemand in dieser Bubble drin ist, wenn du mal irgendwie das gesehen hast, kannst du es nicht mehr ungesehen machen. Aber ich habe schon auch wirklich die Herausforderung, überhaupt Leute in die Bubble reinzukriegen. Also ich merke das einfach immer wieder. Ja, innerhalb der Bubble stößt du auf sehr, sehr viel Bestätigung auf Offenheit, auf Neugierde und außerhalb der Bubble. Also man muss sich ja nur, ne, wenn man jetzt irgendwie mal in, in ein paar Mainstreameren medien drin ist, ja, muss man sich ja nur mal die Kommentare dann darunter angucken, was ich ja grundsätzlich nicht mache, weil, ne, Mental Health, you know. Aber, ähm, also wirklich Leute überhaupt, auf die, ähm, in eine Situation zu bringen oder in ein Setting zu bringen, wo sie sagen, jawohl, ich höre dir mal zu, ich bin mal offen, ich guck mal, was du sagst. Weil das Problem ist halt, es ist verdammt unangenehm, was ich so zu erzählen habe. Ne?
1: Ja. ja, ja, und das ist, also wir, wir versuchen ja auch gerne, unangenehme Dinge zu vermeiden als Menschen. Also von daher ist es eigentlich nicht verwunderlich. Aber die Sache ist ja auch, also wie gesagt, du kannst sie nicht alle retten. Und ähm, auf der anderen Seite ist es, Evidenz ist das eine ne? und es gibt für verschiedene Ansichten wie gesagt auch gute Belege, auch also sowohl für teilweise Lehrmeinungen, die, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alles, was, was Wissenschaft ist, hinterfragt werden muss. Es gibt auch sehr gut fundierte, robuste Ergebnisse aus vielen, vielen Studien, die über die Jahre sich immer wieder haben replizieren lassen. Also wie gesagt, wir es ist ja das Streben nach Erkenntnis und nach äh, der Suche der wahren Zusammenhänge dieser Welt. Ne? Ähm, aber Man darf halt nicht vergessen bei all der Wissenschaftlichkeit, das Thema Mental Health spielt halt auch eine Rolle. Das hast du ja auch angesprochen. Und ich finde, manchmal muss man halt auch gucken, mit welcher Lebensweise komme ich halt irgendwie gut klar. Und ähm, wenn wenn du jetzt viele Leute hast, ähm, die eher den den alltäglichen Struggle weitermachen wollen und irgendwie dann weiter im Diäthamsterrad laufen, äh, den Jojo-Effekt hin und her und das halt einfach so gelernt haben und irgendwie vielleicht sich auch irgendwie in ihrer Identität so ein bisschen dadurch identifizieren, dass sie halt die Person ist, die immer Diät macht, dann... ähm, dann ist es auch eine Challenge, irgendwie das für einen selber zu hinterfragen. Ne? Es, es geht ja dann auch wieder irgendwie ans Selbstbild. Ne, Und warum sollte ich das jetzt anders sehen? Das war doch schon immer mein ganzes Leben so. Auf der anderen Seite hast du die Leute, die leiden darunter, die wollen was anders machen, die haben eine Veränderungsmotivation. Ne? Und die sind dann halt natürlich offener. Und da ist es natürlich mit Neugier, mit so mal disruptiven Gedanken, die man reinstreut, mit äh, Befunden, die mal der, der, äh, dem, was man so, als Allgemeinwissen hat äh, widersprechen, äh, die sind halt dann auch mal aufmerksamkeitserregend. Und das ist aber immer noch eine individuelle Wahl, muss man sagen. Und manche Leute wählen halt leider auch, unglücklich zu sein. Und die kann man nicht helfen. Das ist bei der Psychotherapie zum Beispiel ja auch so.
0: Du kannst nur Menschen unterstützen, die veränderungsmotiviert sind. Genau, das das, das ist auch so eine Sache. Wählen die das wirklich oder ist möglicherweise auch also das, das ist was, was mich gerade sehr beschäftigt, ne? ist möglicherweise auch ähm, was anderes der Grund, beispielsweise, dass das Nervensystem so aktiviert ist, dass die eigentlich, also dass sie in so einer unsicheren Lage für ihr Nervensystem, für ihren Körper sind, dass sie sich da gar nicht rausbegeben können. Weißt du, was ich meine? Das hört sich, also das hat sich jetzt so ein bisschen, man kann das vielleicht falsch verstehen, ne? dass man dann sagt, ich bin mir sicher, du hast es nicht so gemeint, aber dass man dann sagt, ja, ich muss ja nur wählen, das zu tun. Ich muss ja nur daraus, ne? ich, und dann sind wir sofort wieder in diesem ja, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss noch einmal. Aber ich sehe das bei mir, also nur damit einfach da keine Missverständnisse aufkommen. Und ich glaube, du hast es auch gar nicht so gemeint. Ich sehe das bei mir immer wieder einfach auch in der Beratung, dass, also, dass, manch, dass manchmal da einfach gar keine Wahl da ist. Dass es wirklich darum geht, gerade zu überleben dass man vielleicht seit der Kindheit ähm, niemals diese Sicherheit gespürt hat. Und dann sind Dinge oft auch gar keine Wahl an sich. Also einfach nur nochmal so, das waren jetzt irgendwie so einmal Gedanke. Äh, Ich bin gerade sehr interessiert wirklich so an Nervensystemregulierung. Das ist einfach gerade was, was ja... Was ich was ich eine ganz krasse Sache finde, weil ich immer wieder auch so in den Beratungen an einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, alles, was ich sag, gibt eigentlich jetzt nur noch Stress hinzu. Ne? Und dass die Situation eigentlich gar nicht so ist, dass jemand Zeit oder Kapazität oder Energie für Selbstversorge hat und das dann zu hinterfragen, woran kann das liegen. So, das war jetzt hier mal so ein kleiner Schwenk. Ich möchte nochmal zum Thema Mental Health wie inwieweit, du bist ja auch Coach, inwieweit spielt denn da das Thema Mental Health bei dir eine Rolle und vor allem, was mich natürlich interessiert, was machst du denn, damit Promovierende oder Menschen jetzt, die im wissenschaftlichen Dienst an der Uni arbeiten, ja, dass, dass die dass die ihre mentale Gesundheit stärken? Ja,
1: also erstmal, wo spielt das Thema eine Rolle? Es ist halt total. Also du hast ja auch gesagt, ne, diese Promotionsphase oder generell das Arbeiten in der Wissenschaft, äh, Arbeiten in der Wissenschaft führt ja immer wieder zu, ja, ähm, Erschütterungen, <lacht> äh, zu Stress, zu sowohl Zeit- und Leistungsstress, Konkurrenzdruck, psychosozialer Stress die Zweifel an sich selbst, bin ich wirklich gut genug dafür, das Hochstapler-Syndrom, was da halt reinkommt. Ne? Also eigentlich eigentlich kann ich ja gar nichts und ich bin ja nur irgendwie aus Glück hier hingekommen oder es war, es liegt an anderen, dass ich äh, ausgewählt wurde und eigentlich haben die gar nicht gemerkt, dass ich in Wahrheit immer nur mir alles zusammengeflunkert hat und gar nicht kompetent bin. Ne? Das sind alles so, so Komponenten, die eine Rolle spielen. Zusätzlich die Orientierungslosigkeit, ne? dieses mangelnde Kontrollerleben, das sind alles Punkte, die die psychische Gesundheit in der Promotion beeinflussen können, plus die Unsicherheit für die Zukunft. Also wie lange läuft mein Vertrag jetzt noch hier bei uns in Deutschland? Habe ich einen Anschlussvertrag? Kann ich mir eine St- Gelder für meine nächste Studie für meine eigene Stelle einwerben? Bin, fliege ich nach zwölf Jahren aus dem Wissenschaftssystem raus, weil meine Befristungen nach Gesetz auslaufen und ich keinen Anschluss mehr finde? so Muss ich mir einen Plan B überlegen? Das sind alles so Themen, die eine Rolle spielen. Und ähm, ja, da sind... Ich sage jetzt mal, ich gehe mal weg von dem, was du eben angesprochen hast, wenn man jetzt wirklich so in in einer dauerhaften Überlastung ist, zum Beispiel aufgrund einer psychischen Vorbelastung, was das Ganze noch weiter erschweren kann. Aber da sage ich immer, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich habe zwar in der klinischen Psychologie gelernt, gelehrt, geforscht und gearbeitet, aber ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin nur Coach und ich ziehe da ganz klar die Grenze, dass ich Personen, die traumatisiert sind oder die schwer depressiv sind, die Essstörungen oder Persönlichkeitsstörungen haben, dass ich dann immer klar mache, dafür ist das Coaching nicht da. Da sollte man sich die kompetente Unterstützung von Menschen holen, die das gelernt haben über teilweise zehn Jahre oder noch länger dann mit der Berufspraxis, die das gut bearbeiten können. Meine Perspektive ist eher quasi die Ressourcen zu stärken, die man für den Umgang mit der eigenen psychischen Gesundheit entwickelt. Das heißt, auf der einen Seite, der Klassiker Stressmanagement spielt eine Rolle. Und wir können super viel halt einfach selber machen, wenn wenn wir uns die Zeit dafür, wir brauchen nicht viel Zeit, wenn wir uns ein paar Minuten Zeit am Tag dafür nehmen, sei es von Atemübungen, die auch das das, ähm, autonome Nervensystem wieder ins Gleichgewicht bekommen können, womit man diese Dauererregung und Anspannung durchaus reduzieren kann. Sei es mit expressivem Schreiben, um diese Gedankenspiralen halt aus dem Kopf zu bekommen und vielleicht auch dadurch entstehende Schlafprobleme zu bewältigen. Sei es über den ähm, regelmäßigen Austausch, dass man einfach mal über sich die Dinge wirklich von der Seele reden kann, weil das weiß ich noch aus meiner eigenen Erfahrung als Doktorandin. Ich hatte halt bis auf diese eine Freundin niemanden, dem ich das erzählen konnte, der das versteht, wie es mir da jetzt gerade eigentlich geht und dass ich irgendwie Strukturen bekomme, um diese Situation, wo man halt so lost ist, irgendwie wieder kontrollieren zu können. Also da auch so Tipps, Ratschläge, was ja im Coaching nicht so gängig ist. Also das Coaching, der auch der systemische Coaching-Ansatz, den ich quasi gelernt habe, sagt ja letztendlich, in dir steckt alles, du weißt alles selbst schon besser. Aber die Sache ist, in diesem komplexen System ist es manchmal trotzdem hilfreich, wenn einem jemand sagt, wie der Hase eigentlich läuft. Und man kann nicht alles wissen, weil man nicht in allem drin gesteckt hat. Und die Wissenschaft ist auch teilweise sehr undurchsichtig in ihren ungeschriebenen Regeln und so. Da braucht man ein bisschen Erfahrungswissen. Und so versuche ich das einerseits über ja halt wirklich konkrete Ratschläge, Struktur, also wie wie schreibe ich jetzt das Exposé, wie gehe ich, wie plane ich das Gespräch mit meinem Betreuer, um da irgendwie besser ähm, betreut zu werden oder hier irgendwie, dass ich ein Problem in meiner Studie wirklich gut ansprechen kann, da konkrete Unterstützung zu geben. Selbstfürsorge in dem Sinne, wo kann ich mir Zeit nehmen, wo kann ich auch Grenzen setzen, was ist okay, was andere Leute machen, was ist nicht okay, was andere Leute mit mir machen, ab wann fängt Ausbeutung an und ab wann ist es einfach das Opfer, was man bringen muss, so auch, ne, für die eigene Karriereentwicklung. Genau, und ähm, ja, wirklich die Themen der positiven Psychologie auch nochmal. Also, dass man sich wirklich klar macht, dass nicht unser Leben, also wir haben immer das Positive und das Negative. Und auch wenn wir viel Negatives im Leben haben, Jeder positive Impuls verbessert unseren Gesamtzustand. Und diese positiven Impulse, die können wir uns auch selber suchen. Auch wenn sonst sehr vieles schlecht ist, können wir uns trotzdem das positive Suchen fokussieren, versuchen, das öfter zu machen. Das waren bei mir zum Beispiel Konferenzen, wo ich immer gemerkt habe, den Austausch, den ich am eigenen Lehrstuhl nicht habe, den finde ich auf Konferenzen mit Leuten, die im gleichen Thema wie ich arbeiten, mit denen bleibe ich im Kontakt. Da macht man vielleicht, man, man sieht sich halt einfach regelmäßig in der Supervision, das war super hilfreich, einfach von anderen auch deren Probleme zu hören und dann zu merken, ich bin ja nicht alleine. Es geht ja offensichtlich auch anderen so. Das sind so, würde ich mal, das ist auch wieder ein langer Monolog, aber das sind so die Mental hair faktoren die in der in der Karriere in der Wissenschaft halt eine Rolle spielen.
0: Ich hänge an deinen Lippen, monologier hier ruhig. Nee, das ist, äh, ich muss gerade auch bei mir dran denken. Also ich ich glaube, ich hätte meine Doktorarbeit nicht geschafft, wenn nicht nach zwei Jahren dann, Endlich jemand an den Lehrstuhl gekommen wäre, eine Person, eine Freundin, mit der ich auch heute noch befreundet bin, die hat mich da letztendlich gerettet, weil man darf sich halt auch irgendwie, also ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Natürlich gab es bei uns ein Miteinander, ja, wir waren Einfachgebiet und wir waren KollegInnen und wir haben uns gegenseitig geholfen. Aber man darf auch nicht bei der Promotion vergessen, es herrscht ein riesengroßer Konkurrenzdruck um die Forschungsgelder, um vor allem auch die die Kapazitäten ne, der Mitarbeitenden beispielsweise im Lehrstuhl, um die Ressourcen, die die da sind. Also ne, es, es gab bei uns gab es nur eine Molkerei, so und die hatte dann drei Angestellte und dann musstest du dir halt deine Termine buchen und wenn du dann schlecht geplant hast und du hast halt deinen Versuch in einem Tag nicht geschafft, ja dann hast du halt vielleicht drei Wochen warten müssen. Also da und dann kommt es halt vielleicht auch ein bisschen ne, auf, auf, auf die Doktoreltern an, inwieweit die halt ja vielleicht auch diese Konkurrenzsituation entschärfen oder verschärfen, bewusst oder unbewusst. Und ich habe halt dann auch gemerkt, ähm, du musst schon auch öfter mal die Ellenbogen ausfahren, weil sonst kommst du halt zu nichts. Und ja, das stärkt halt jetzt nicht unbedingt die Gemeinschaft und letztendlich finde ich es so schön es geht es, es kommt immer, egal egal über welches Thema wir hier im Podcast sprechen es kommt immer wieder auf dasselbe raus ja die Gedanken sortieren Journaling vielleicht in Verbindung gehen dir Gleichgesinnte suchen es ist immer wieder dasselbe, zur es ist wirklich völlig wurscht mit wem ich hier rede es ist immer wieder dasselbe
1: das sind, dann, das sind dann die Befunde, die sich gut replizieren ja. lassen, ne? Ja, genau. Hervorragend. <lacht> ähm,
0: ich würde ganz zum Schluss noch ein, ein, ein bisschen erfahren wollen, gerne, was du an Essverhaltensforschung gemacht hast. Möchtest du darüber noch was sagen? Und ja. Korrelation, Kausalität, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, wie ich das eigentlich vorhatte. Aber
1: <lacht> ja, wir haben die, Stör- die, die,
0: ja.
1: die Störvariablen sind ja so letztendlich auch so ein wichtiger Einflussfaktor ja. für, die, für die Unterscheidung von Korrelation und Kausalität, ne? Aber Gut. Ähm.
0: das soll uns an der Stelle reichen. Ich ja. würde gerne noch ein bisschen was zu deiner, zu deiner Essverhaltensforschung hören, weil mich das ja. einfach interessiert. Mhm. Also ich habe angefangen mit meiner Diplomarbeit über das
1: das emotionale Geschmacksempfinden von gezügelten und nicht gezügelten Esserinnen zu schreiben. Mhm. Also tatsächlich Personen, die häufig Diät gehalten haben, aber eher tatsächlich immer wieder äh, die Diät abbrechen, weil sie Heißhungeranfälle bekommen zum Beispiel ähm, und äh, deren Umgang mit zum Beispiel kalorienreduzierten und äh, fettreduzierten Schokopuddings Das damals bei mir. Ähm, Damit habe ich angefangen und damals festgestellt, dass Frauen mit viel Diäterfahrung deutlich besser emotional auf kalorienreduzierte Puddings reagieren. Wahrscheinlich, weil sie es einfach eher gewohnt sind, als die Frau, die ein normales Essverhalten hat, die also nicht in dieser Diätspirale drin ist. Was bedeutet
0: emotional besser? Sorry, ich habe ich ich hab die, genau,
1: hab die Körperreaktionen dabei gemessen und man hat bei den Frauen, die niemals mit diesen ganzen Diätprodukten ähm, in Berührung gekommen sind, gemerkt, dass die, also die ein intuitiveres Essverhalten wahrscheinlich auch einfach haben und das weniger trainiert ist, dass die einfach auf so chemische Nahrungsmittel mit viel Süßstoffen und sehr fett reduziert, dass die dadurch, also emotional automatisch mit mehr Ablehnung reagieren, als die Frauen, die darauf getrimmt wurden, ihr Leben lang diese Sachen gut zu finden die dann sogar im Blindtest die Sachen als äh, angenehmer beurteilen, wahrscheinlich weil sie es gelernt haben ne? und auch emotional, also das heißt mit ihren körperlichen Reaktionen. Ähm positiver darauf reagieren. Ne? Also so eine gelernte Konditionierung, dass man sowas dann halt gut findet. Das war so ein bisschen die Richtung. Aber ich habe auch bei denen festgestellt, dass die generell, wenn sie mit Pudding konfrontiert wurden, schon Spannungszustand im Gehirn gezeigt haben. Also gerade die Frauen mit Diäterfahrung, dass die eine viel stärkere Anspannung in der Konfrontation mit solchen verbotenen Lebensmitteln gezeigt haben. Was dann dazu geführt hat, dass ich in meiner Promotion überlegt habe, kann man nicht mit Neurofeedback, also einer Methodik, Wurde, wo man lernt, die, ge- die eigene Gehirnaktivität live zu beeinflussen, trainieren, dass man anders auf diese verbotenen Lebensmittel oder auch Heißhunger-Lebensmittel, nach denen, die man eigentlich verweigert im Alltag, aber nach denen man dann Gelüste bekommt, denen man nachgibt und dann schämt man sich dafür, dass man so einen Heißhungeranfall hatte. Also kann man da an dem Stresszustand, den das Gehirn entwickelt, was verändern. Und habe halt in der Literatur gesehen, dass es da durchaus, gerade wenn man immer wieder Heißhungeranfälle gibt, auch ähm, ja, Parallelen gibt zu dem Muster, was auch Personen mit einer Suchtproblematik zeigen. Wenn die jetzt zum Beispiel mit Zigaretten konfrontiert werden und lange nicht geraucht haben, dann zeigt sich eine ähnliche Gehirnaktivität bei Rauchenden. Ähm, wie bei Personen, die Heißhungeranfälle haben, die dann mit einem Foto von Schokomuffins zum Beispiel konfrontiert werden. Genau, und da habe ich ein Training entwickelt, wie man über das äh, Neurofeedback die Gehirnaktivität so verändern kann, dass man entspannter mit solchen Lebensmitteln umgeht und da auch noch ein bisschen weiter geforscht. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe zwei randomisiert kontrollierte Studien da gemacht und, ähm, ja, das wurde dann später auch an der Uni Leipzig mit ähm, Frauen mit Binge-Eating-Störungen auch noch mal weiter erforscht. Also das ist so einer der Stränge, an denen ich forsche und äh, der andere, der sich aus dem Essverhalten dann so ein bisschen ergeben hat, ist auch das ganze Thema Stigmatisierung, Body-Shaming, aussehensbezogene Hänseleien, was machen die eigentlich mit der psychischen Gesundheit und ähm, ja, was ist eigentlich Body-Shaming? Da haben wir eine Studie, ähm, eine Definitionsstudie tatsächlich zu gemacht. Das ist natürlich auch so ein Thema. Also Also das halt unabhängig davon, ob und wie, äh, welche Art von Ernährung gesund oder nicht gesund ist oder oder funktional oder nicht funktional ist für die individuelle Person, dass es halt trotz allem immer so ist, dass ein positiver Umgang mit dem eigenen Körper und ein positives Feedback aus der Umwelt im Sinne einer Körperneutralität, also ich bin da ein großer Vertreter der Körperneutralität, gar nicht mal der Körperpositivität, weil das auch für viele Frauen schwierig ist, die solche Probleme hatten, den Körper wirklich positiv wahrzunehmen, aber den Körper eher neutral und in seinen ähm, unfassbaren Leistungen zu akzeptieren und zu respektieren und dass so ein Umgang halt durchaus förderlicher, auch für weitere Aspekte der psychischen Gesundheit ist. So Und das sind so diese so zwei der großen Strömungen in meinen in meiner Forschung zum Essverhalten.
0: Das ist so spannend. Das würde jetzt eigentlich gerade fast noch eine Podcast-Episode. <lacht> ich komme nochmal wieder. <lacht> ja, ich glaube, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Ich würde sagen, dass wir ähm, die Studien auf jeden Fall verlinken, wenn das mhm. jemanden interessiert. Und ich schreibe ja in der Regel auch, also nicht nicht zu jedem Interview, aber zu den zu den meisten, zu vielen, auch immer noch im Blogpost dazu und ich habe gerade schon hier wieder ganz viele Ideen, was ich da vielleicht, ähm, ja, dass ich davon auch einfach was in den Blogpost vielleicht mit mhm. reinbringe. Also wenn du uns diese Studien noch schickst, das dass wir die verlinken gerne. können, das wäre natürlich großartig. Ja. Oh, so spannend. So, wir haben ein kleines neues Feature hier im Podcast und zwar heißt es eine Frage da lassen. Das ist so, dass jeder Gast, jede Gästin hier der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage da lässt, ohne die Person zu kennen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt hier dieses... Interview aufnehmen, ich weiß auch noch nicht, wer die nächste Person im Podcast ist, also auch ich, auch für mich ist das immer eine Überraschung und diese Frage kann alles sein, also es gibt kein richtig oder falsch, das kann etwas sein, was persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Health at Every Size, intuitive Ernährung etc. beschäftigt oder vielleicht auch eine Frage, auf die man Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes, also es gibt keine Vorgaben und jetzt frage ich dich, Jennifer, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt? Ja, ich würde die nächste
1: Person fragen, was sie denkt, was die Wissenschaft unbedingt genauer erforschen sollte, um der Gesellschaft zu einem besseren Essverhalten zu helfen.
0: Boah, cool. Sehr cool, freue ich mich, die der nächsten Person whoever that is, I have no idea, äh, zu stellen. Und ich habe für dich auch eine tolle Frage. Und zwar in der letzten Interview-Episode war Elisabeth Lechner hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Elisabeth ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Riot Don't Diet: Aufstand der widerspenstigen Körper. Und sie hat über den, in Anführungszeichen, ekligen weiblichen Körper geforscht. Und ihre Frage lautet... Ich werde es wahrscheinlich zweimal vorlesen müssen. Welche Räume wünschst du dir, um die Themen Körperakzeptanz und intuitives Essen besprechen zu können, damit wir gemeinsam aus dieser Scham, die diese Themen mit sich bringen, rausschlüpfen können? Also welche Räume wünschst du dir, um die Themen Körperakzeptanz und intuitives Essen besprechen zu können, damit wir gemeinsam aus dieser Scham rausschlüpfen? Hm. Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, ob man das auf der
1: persönlichen oder auf so einer institutionellen Ebene betrachtet. Also ich finde äh, generell, dass jede Person selber entscheiden sollte, in in welchem Umfang sie darüber sprechen möchte, weil ich weiß, dass vielen Leuten das wirklich auch schwierig fällt und dass sie auch eine gute Strategie daraus entwickeln, nicht über solche Themen zu sprechen, für sich persönlich. Ähm, ich kann mir durchaus aber vorstellen also gerade unter menschen die ähnliche probleme haben dass man so in, in gewissen zirkeln intervisionsgruppen ich denke immer so technisch ne aber austauschgruppen halt wirklich ein bisschen ähm, ja die themen ansprechen kann vielleicht vielleicht auch das ganze in so einem mh, in einen Kontext mit einzubauen, der schon sehr körperbezogen ist. Also zum Beispiel im betrieblichen Gesundheitsmanagement da auch Angebote zu schaffen für Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen. Und wo das Ganze halt dann auch ja nicht irgendwie stigmatisiert wird, sondern als Teil der Selbstfürsorge akzeptiert und angenommen ist. Körpertraining, <lacht> Embodiment-Training oder sowas, ja.
0: Das ist total spannend. Ich glaube auch, dass wir das sehr viel... Mehr auch schon in den Schulen verankern müssten. Hm. Also gerade auch Selbstversorge, das ist was, was meine Kinder zum Beispiel bisher nicht in der Schule gelernt haben. Und ich glaube aber, dass die beide auf sehr gute Schulen gehen, Hm. dass es ähm, noch ganz anders sein kann.
1: Da bin ich sowieso der Meinung, dass Psychologie eigentlich Schulfach sein müsste, standardmäßig. Und zwar nicht nur Psychologie im Sinne von, was ist klassisches Konditionieren, sondern ja. tatsächlich tatsächlich auch im Sinne von, wie funktioniere ich eigentlich? Gerade auch, welche kognitiven Verzerrungen treiben mich eigentlich im Alltag an? Und was macht es eigentlich mit mir und meiner Umwelt, wenn ich dieses oder jenes tue? Um halt bessere Empathiefähigkeit zu fördern, um halt ja auch das eigene Denken mal zu hinterfragen oder lernen besser zu denken, also besser nicht im wertenden Faktor, sondern in einem für mich für mich persönlich ein besseres, bessere Denkmuster zu ähm, entwickeln, also weg von Schwarz-Weiß-Denken, weg von mm-hmm. irgendwie Jumping to Conclusions, das, das wäre schon toll, wenn man so ein bisschen kognitive Umstrukturierung den Leuten schon in der Schule mitgeben könnte, als auch Mittel zur Selbstfürsorge.
0: Bin ich sofort bei dir, wer hier irgendwelche Ideen hat, bitte einfach melden, ja. wir machen da was möchtest du ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist so für den Moment alles gesagt? Ja, im Hinblick auf Wissenschaft, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da kritisch bleibt, dass man
1: nicht dem Abstract glaubt, sondern auch in die Diskussion (lacht) reinguckt. Also immer besser die Diskussion lesen als den Abstract und wirklich halt auch hinterfragen. Also immer unter der Prämisse, auch Wissenschaftler sind Menschen, die in der Regel sehr idealistisch sind und etwas Gutes tun wollen. Also ich würde jetzt auch nicht unterstellen, dass viele Leute Daten fälschen, aber es gibt das halt auch. Und es Mhm. gibt, es gibt auch Motive, hinter der Wissenschaft, die nicht immer nur Wahrheitssuche sind. Wissenschaft ist auch ein System, Ähm, also von daher finde ich ganz wichtig und auch immer bei Studien zu gucken, wer die Studie finanziert hat, das finde ich auch Mhm. einen ganz
0: wichtigen Punkt. Das haben wir noch gar nicht, ja. 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 (lacht) Genau,
1: also das ist, äh, gerade bei Meta-Analysen sollte man da immer drauf gucken, Äh, von wem das jetzt gesponsert wurde. Das finde ich ganz wichtig für die Wissenschaft und fürs Thema Umgang mit dem Körper, Essverhalten, also wenn Für dich persönlich etwas funktioniert. Und selbst wenn du keine wissenschaftliche Evidenz dafür findest, dann ist das auch okay. Wissenschaft ist immer etwas, was für den Durchschnitt gilt und ganz selten für den Einzelfall. Und gerade in allem, was Menschen betrifft, benutzen wir Statistik, weil es immer Ausnahmen von der Regel gibt. Und wenn du anders funktionierst, dann hör im Zweifelsfall auf deine Erfahrung und nicht auf eine Studie
0: wunderbares Schlusswort. Und was ich noch ganz kurz ergänzen will, es gibt äh, im Podcast eine Episode, das ist die Nummer 97, da ist so ein bisschen nochmal zusammengefasst, von also vieles von dem, was wir heute über gute und schlecht gemachte Studien äh, besprochen haben, also woran du wirklich merkst oder woran du erkennen kannst, was eine gute Studie ist und die fin- Finanzierung ist auch so wichtig, da immer drauf zu gucken und also ist so schön, dass du das gerade gemeint hast, ne? also sich auch nicht von der Wissenschaft dann irgendwie blenden zu lassen oder sich beeinflussen zu lassen. Wenn du irgendwas machst, was für dich funktioniert, ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Aber bitte dann nicht glauben, und da wäre wir dann wieder beim Privilegien-Check, dass alles, was für dich funktioniert, man dann auch einfach einfach mal so ja, eins zu eins auf alle anderen Menschen übertragen kann. Das ist meine Meinung dazu. Wo kann man dich finden? Was bietest du an?
1: Ja, also bei Instagram, das ist momentan so mein Hauptkanal, ähm, unter karriereweg.wissenschaft biete ich Tipps, Tricks, Strategien rund um das wissenschaftliche Arbeiten und die Karriere in der Wissenschaft. Ich biete auch Coaching natürlich an und Mentoring für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ähm, entweder gerade mit bestimmten Themen strugglen ähm, oder halt strategisch sich so aufstellen wollen, dass sie langfristig psychisch gesund in der Wissenschaft arbeiten können und wie sie den besten Weg dabei finden. Und ähm, ja, meine Website ist www.jennifer-schmidt.de Ähm, Da kann man dann auch Informationen zu meinem Angebot finden. Ich biete auch Beratung für Unternehmen, auch ähm, Forschungsunterstützung, Consulting zu verschiedenen Themen, Emotionen, Stress, Essverhalten gehört natürlich auch dazu. Ähm, Ja, das ist so mein Angebot, aber am aktivsten bin ich momentan auf Instagram, also gerne da auf meinem Account vorbeischauen.
0: Wir werden das selbstverständlich auch wie immer alles in den Shownotes verlinken. Ich danke dir von Herzen, dass du heute hier warst. Hat mir einen riesen gemacht. Ja, danke für die Einladung.
1: War super spannend. Und ja,
0: vielleicht komme ich nochmal wieder. Ne? Dann können wir mal die anderen also, Themen sprechen. Ja, das war so spannend. Wirklich. Also ja, ich befürchte auch, du musst noch mal wiederkommen. <lacht> so ein Pech. So, Und damit sind wir jetzt aber heute wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du, liebe ZuhörerIn, übernächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und um den Leidensdruck zu erstgestörten gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.